0: Olá, sou Livi Spinella, da Mundo Social. E esse é o podcast Descobrindo a Responsabilidade, terceira temporada. O tema central será educação nos tempos de pandemia que estamos vivendo. Receberemos psicólogos, pedagogos, médicos, uma gama de profissionais que estejam ligados de alguma forma com a realidade fanto juvenil do nosso país nesse momento tão peculiar. Prepare-se, muitas informações para quem é do meio educacional e quem se importa com ele. Comente e também compartilhe. No episódio de hoje, vamos conversar com Armani Gonçalves, consultora e palestrante de diversidade e cultura inclusiva na Be4People e também LinkedIn Top Voice de 2020. Oi, Arlene, tudo bem?
1: Tudo bem. Olá, Lívia, tudo bem com você? Olá, ouvintes, como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Arlene, vamos começar falando sobre a sua formação, como é que você começou,
1: Claro, claro. Bom, eu sou formada em administração pela Universidade Federal de Goiás, né? Eu sou de Goiânia, capital de Goiás, uma cidade muito quente que não me deixa muita saudade disso. Depois de fazer administração, eu também cheguei a fazer o MBA em gestão comercial. Na época era nessa área que eu atuava e aí era ali que eu estava me enxergando, né? Então eu fiz esse, essa formação também. E mais para frente, conforme eu mudei de carreira, eu também cheguei a fazer uma especialização em gestão de... É, times culture driven, ou seja, dirigidos por cultura, né?
0: Tá certo, e, e daí você foi para um início corporativo, o que, que você fez...
1: Bom, a minha trajetória profissional começou uh, eu costumo contar a partir de um estágio que eu fiz numa estatal lá em Goiânia, né, numa empresa pública, então eu tive esse primeiro contato aí com essa gestão administrativa pública, que é um cenário totalmente diferente do que eu vivi alguns anos depois, quando eu entrei na Suzano que é uma empresa de papel celulose né, lá em Goiânia ainda, entrei na Suzano lá em Goiânia ainda, e foi aí que eu comecei a ter contato com essa com uma organização da iniciativa privada né, com essa estrutura que voltar é, para a iniciativa privada. Depois de alguns anos lá em Goiânia, eu vim para São Paulo, fui promovida para São Paulo e me deparei novamente com uma outra realidade totalmente diferente na Lívia. É, São Paulo é uma cidade muito mais é, dinâmica, muito mais cheia e muito mais desafiadora em muitos aspectos, e também muito mais recompensador em muitos aspectos. E foi aqui, inclusive, que eu tive contato com a meu primeiro contato com a pauta de diversidade e inclusão ali em meados de 2017, 2018, né? É, e aí, a partir daí, também é, acabei vindo para esse novo, para esse novo rumo, para esse novo objetivo de carreira. Né?
0: Como é que você começou a colocar a voz sobre essa questão da diversidade para fora? O que, que te fez fazer isso?
1: É um grande processo, né, Lívia? E algo totalmente pelo menos na minha vida, não planejada. Nessa trajetória que eu comentei com você, eu passei por diversas áreas dentro da empresa, por diversas áreas de negócio, trabalhei com clientes do é, Brasil, com clientes do mercado externo, é, trabalhei dentro de RH, trabalhei em inteligência de mercado, e todos esses ambientes são extremamente conhecidos. né são, são, Nós estamos mais, mais familiarizados e mais acostumados e, de certa forma, a gente também sabe um pouco do que esperar né, desses ambientes, dessas áreas de trabalho. O meu primeiro contato com a pauta de diversidade e inclusão aconteceu é, num movimento voluntário, que é o que acontece muito hoje dentro de várias empresas que começam a discutir o tema. Ou seja, é, os próprios funcionários, os próprios colaboradores se agrupam, né, se juntam ali para discutir o que eles acabam identificando como de interesse deles, que é aumentar a diversidade de talentos e de mentes dentro da organização. Especialmente quando a gente fala de São Paulo, de, da, das grandes empresas aqui, é, é, existe uma certa homogeneidade, né? E quanto mais você sobe hierarquicamente, quanto mais você olha os cargos mais altos, mais homogêneo parece a composição desses, desses lugares. Então, aí as pessoas começam a discutir a ausência de mulheres na liderança, a ausência de pessoas negras na liderança. Então, quando eu tive esse primeiro contato, que foi aqui em São Paulo, em meados de 2017... Foi uma grande surpresa para mim, porque embora eu seja uma mulher negra e eu e, e fosse muito claro e evidente para mim que eu era quase a única nesse lugar em que eu estava, né? eu trabalhava inclusive na Faria Lima, então para quem conhece a Faria Lima aqui em São Paulo, né? é uma avenida onde se concentra grandes, grandes empresas, então dá para a gente imaginar que é um local um tanto homogêneo. Né? Uma mulher negra naquele lugar não é algo comum de se ver. E eu, eu, eu sabia disso, né? eu me via dessa forma. Mas eu não sabia, no entanto, que a gente podia discutir isso dentro das organizações, eu não sabia que isso era uma pauta, eu, não, eu nunca nem tinha ouvido falar da expressão diversidade e inclusão, quanto mais nesse contexto. Então, quando eu tive esse contato e eu fui abordado por alguns colegas que estavam impulsionando essa discussão ali dentro, formando um grupo de diversidade e tudo mais, para mim foi muito transformador. Porque aí eu passei a me envolver, eu passei a estudar mais a respeito, e isso não só impulsionou a minha, o meu desenvolvimento pessoal né, como mulher negra, o meu reconhecimento como mulher negra, mas eu passei a ver que em termos de carreira, aqui eu conseguiria conciliar um grande propósito né, de pessoal e de carreira. E aí eu fui, eu fui descobrindo que eu tinha uma voz. Foi um processo totalmente transformador mesmo na minha vida, né? Quanto mais eu estudava, quanto mais eu conversava com as pessoas a respeito, quanto mais eu conhecia pessoas da área, mais inquieta eu ficava. É, mais eu descobri os desafios que existiam ali ao meu redor, e, e mais eu queria estar preparada para lidar com eles e para resolvê-los, né? para apresentar soluções para eles. Então, eu fui falando, e até como eu conversei com uma liderança tempos atrás, eu fui fazendo várias coisas, eu fui é, é, conversando com uma pessoa X, uma pessoa Y, abordando lideranças com quem normalmente eu jamais conversaria, é, e eu não tinha um script, então eu fui realmente assim, dava na minha cabeça algo que naquele momento eu identificava como estratégico, né, que traria algum resultado, ou que propiciaria algum resultado, eu ia atrás disso e, e, e fui nesse nesse trabalho, nesse, nesse esforço, é, encontrando lideranças, encontrando aliados que se juntaram comigo nessa jornada, e aí, a partir daí... Eu descobri que tinha uma voz, eu consegui também amplificar essa voz e fui além da organização que eu estava. Né? Eu é, é, participei de bastante eventos aqui em São Paulo, é, é, a, a gente tem uma sorte muito grande que tu, tudo que é de interesse das pessoas acaba fervendo, então todos os dias, todas as noites você tem várias oportunidades de eventos, de encontros, de networking, né? isso é maravilhoso. E na área de diversidade e inclusão, é da mesma forma. Então, eu passei a frequentar bastante eventos, passei a conversar, inclusive, com outras empresas. E passei a falar muito disso do LinkedIn, né, que é essa rede social corporativa, onde, inclusive, a gente se encontrou. É, e onde eu encontrei muitas pessoas, incluindo Ana Bavon, com quem eu estou trabalhando agora, na Business for People e aí de tanto de tanto de tanto falar a respeito desse tema eu também fui conseguindo agregar à minha rede pessoas interessadas né tanto pessoas da área quanto lideranças e stakeholders em geral que se interessam pela temática e até ao ponto por exemplo de LinkedIn notarem escolher como uma das top voices aí no ano passado descobri a minha voz amplifiquei a minha voz estou descobrindo novas formas também de amplificá-la ainda mais
0: muito bem a hora que você diz que você se encontrou que você era uma, uma solitária na Faria Lima. Aquilo era realmente um problema, não era?
1: Olha, tem uma historinha que eu sempre conto, que é a seguinte. Eu cresci em Goiânia, eu sou filha única. Minha família é de classe média, meus pais, né? É uma família de classe média. Então, é, eu, eu cresci vendo, Olivia, que eu era a única ou quase a única em muitos lugares. É, nos meus primeiros anos de escola, eu estudei em escolas particulares, Naquela altura eu não sabia né, que eu era uma criança negra, mas eu já via, óbvio, né, eu estudava só com alunos brancos, eu sabia que eu era, né? O meu cabelo não era o mesmo, né? O, meu, o formato do meu rosto, o tamanho da minha testa não era o mesmo. Então, assim, eu já notava que tinha ali algumas coisas que me diferenciavam, e com certeza passei por diversas interações cunhadas no racismo, né? Enquanto eu era criança. Bom, quando eu cresci e fui para a faculdade, eu passei primeiro para engenharia da computação na UFG, passei inclusive já por cotas, e numa turma de 40 alunos, eu acho que comigo tinha três pessoas na sala que eram negras, já com cotas, né? Em seguida, eu fiquei dois anos em engenharia, e depois eu mudei para administração, fiz um novo vestibular, e novamente, num cenário com cotas, eu também entrei novamente na universidade por cotas, num universo também de 40 alunos, eu acho que aí aumentou um pouquinho, tinha cinco comigo na sala que eram negras. Quando, ou seja, eu passei a minha vida inteira vendo que eu era uma das únicas pessoas negras, né? Ok, essa é a realidade para muitas pessoas negras nesse país. Porém, quando eu vim para São Paulo e eu vim para Faria Lima, eu não esperava o choque que foi. Eu me lembro muito claramente no meu primeiro dia de trabalho na Faria Lima e fui lá no prédio onde eu trabalhava e... Assim que eu entrei no andar da empresa, a, a sensação que eu tenho e com a forma que eu consigo descrever, eu me senti como se eu fosse um ponto preto numa folha de A4. Porque era muita gente e muita gente branca. Muita gente branca e muita gente jovem. Ah, o meu pensamento na hora, assim, nossa, a sensação que eu tinha era que eu estava, tipo, num campus de faculdade, quase. Porque a disparidade com a, com a realidade brasileira é muito grande. Então, embora eu tenha sempre me sentido... É, quase única na, na maioria dos lugares que eu frequentei, enquanto eu cresci. Quando eu vim para São Paulo, para esse ambiente corporativo, aí a, a situação, para mim, ficou bem mais acentuada. Né? Essa sensação ficou muito mais acentuada. Então, é, isso é o que a gente vê visualmente, né? mas isso se reflete, com certeza, é, nas nossas relações, né? no nosso cotidiano, nos pequenos detalhes. Né? É muito mais sutil e muito mais impactante também do que a gente imagina.
0: E o que, que você acha que fez mexer nessa realidade do mundo corporativo para começar a trazer o tema diversidade, o tema é, inclusão para dentro desse universo? Na sua opinião, o que, que fez começar a borbulhar? Porque você falou em é, 2017, se a gente coloca uns anos para trás... O tema não era discutido. O que, que você acha que aconteceu para começar a ser discutido e começar a realmente ser levado a sério?
1: É, esse tema no Brasil, eu não, eu não diria que ele é relativamente novo. Talvez ele está sendo mais conhecido e mais intensificado agora. Né? Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, Cida Bento, a doutora Cida Bento, que já trabalha com a inclusão racial, com a pauta de equidade racial, no mundo das organizações, há três décadas. Não, não é novo, mas com toda certeza, nos últimos dois, três anos é que a gente está vendo aí uma maior atenção a esse tema. E tem alguns fatores para isso, Lívia, tanto a, vem crescendo a pressão externa né da sociedade, que a gente agora vive num, num, num cenário onde a gente tem mais acesso a informações, não só a... Acesso a informações, mas também a emitir nossas opiniões. Então, agora, empresas e formadores de opiniões não têm uma voz única, né? Não são eles mais que ditam a narrativa. Todo mundo praticamente tem o poder de, de, de dizer, né, de expor a sua própria narrativa e de confrontar as narrativas que empresas e formadoras de opiniões têm em geral. Então, começa se a se. A, a, a sociedade começa a expressar a sua preocupação com essa falta de representatividade, com essa falta de proporcionalidade da população né, dentro das organizações. E um outro fator também é que dentro das organizações, ah, provavelmente, talvez por, por ver essa, essa movimentação externa e por fazer parte dessa movimentação externa, as pessoas de dentro das organizações que têm essa inquietação e que têm a coragem de falar e de fazer algo a respeito, começam a olhar um para o lado né? e se identificar. Olha, essa pessoa aqui também é como ela, também tem essa inquietação. E aí a gente começa a se identificar e começa a se agrupar e a partir daí as coisas começam a acontecer. A gente começa a falar, a gente começa a mexer as estruturas, a incomodar e aí a pauta começa a crescer, a florescer.
0: Como é que você enxerga que está a realidade? O quanto que tem ainda para evoluir disso? Tem o, o, uma empresa que eu conheço, conheço uma das sócias, que é a Filhos no Currículo, não sei se você também conhece, que elas uhum. tratam também da, de uma parte da inclusão, que é a questão da maternidade e como a mulher é tratada depois de ser mãe, dentro do universo corporativo, de no voltar para a empresa. E diversos outros temas que, que estão dentro do, do espectro diversidade e inclusão. Quanto que você acha que essa realidade é, tem a evoluir aqui no Brasil e também fora? E quanto também que nós estamos a alcançar o que existe fora do país?
1: Bom, começando aqui pela questão da maternidade, esse é sempre um ponto que, é, especialmente em dois momentos do ano, a gente discute bastante, né? Nas organizações e dentro da área de diversidade. Que é março, que tem o Dia Internacional das Mulheres, e maio, que tem o Dia das Mães. Então, a gente sempre acaba voltando, e muitas vezes até então, para as mesmas narrativas, inclusive. Eu vi esses dias uma frase, Lívia, que eu achei muito, assim que conseguiu é, é, resumir muito bem a, a realidade que a gente vive hoje em relação à maternidade. É esperado que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e que criem os filhos como se não trabalhassem, né? É, é, é um tremendo paradoxo. E aí, quando a gente começa a falar de maternidade, meu primeiro pensamento é ampliar um pouco essa perspectiva e falar mais de parentalidade, né? Novamente, a gente volta para a frase é esperado que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e criem os filhos. Não, não. Os pais criam os filhos, né? As mulheres não são, elas não são as únicas responsáveis por criar os seus filhos, por manter a vida, por manter a estrutura da casa. Não, 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 isso não é só das mulheres, né? É da família, é de todo mundo que compõe aquele núcleo familiar. Então, eu acredito que a discussão quando a gente fala de maternidade com a perspectiva de diversidade e inclusão, ela tem que começar por aí. Tem uma outra coisa muito importante, que quando a gente fala de equidade de gênero, é, dentro das organizações, a gente começa a falar de várias ferramentas, né? a ah, mentoria, ah, vagas específicas para mulheres, é, é, providenciar relações de sponsorship para poder colocar as mulheres em cargos de liderança, tudo isso são coisas extremamente importantes e essenciais para avançar em equidade de gênero. Mas é importante a gente pensar também que enquanto a gente não tiver igualdade na distribuição das responsabilidades dentro de casa, nós não vamos ter equidade de gênero dentro das empresas. Né? A responsabilidade de cuidar dos filhos, a responsabilidade de cuidar da própria vida. É, hoje, há diversas estatísticas que comprovam que nós, mulheres, tem, é, gastamos muito mais tempo cuidando das nossas casas, das nossas vidas, do que os homens. Isso é claro que se reflete é, na, na composição né, das organizações e, enfim, em todas as dinâmicas que envolvem a discussão da desigualdade de gênero. Então, eu acredito que é por aí que a gente tem que começar a discutir a questão da maternidade hoje, né? a visão que a gente tem hoje e o que a gente espera em relação a isso para o futuro.
0: Muitas vezes a é. gente mesmo se cobra, né? Muita já vem de uma, de uma coisa de trás que a gente mesmo já se coloca essa responsabilidade como se a gente tivesse é, que fazer tudo. Em vez de olhar para esse espectro que você falou, não, peraí, eu faço essa parte, ele faz essa parte, e fora as que, te, que são mães é, solteiras ou mães divorciadas, que, que, e, que aí sim tem que é, carregar tudo o, todo o peso, né? Porque filho não é peso, filho é uma responsabilidade.
1: Esse ponto que você traz sobre a gente crescer com essa, já acreditando que nós somos realmente as responsáveis por isso, né? É de fato, nós estamos dentro dessa estrutura que nos ensina dessa forma. Nós somos criadas dessa forma. Todos os referenciais que nós temos são assim, né? A literatura, a mídia, tudo. Tudo o que existe vai cooperando para nos ensinar que essa é nossa responsabilidade como mulher e tudo também vai reproduzindo essa mesma, essa mesma lógica. E como tudo que, com, é, o, que, o que diz respeito à diversidade e inclusão, aqui é, cabe um esforço intencional justamente para nadar contra a corrente, né? para ir contra essa noção de responsabilização feminina, como se o papel de cuidado pertencesse às mulheres, né? E sim, é, é, há um grande trabalho que nós mulheres temos que fazer é, em nós mesmas, né? Para a gente é, romper essa estrutura e começar a trabalhar em prol de uma real equidade de gênero. Né? Mas, com certeza, o seu comentário tem todo sentido. É, você também perguntou sobre qual, qual seria a evolução da pauta de diversidade e inclusão no Brasil, né? Se a gente olhar para algumas organizações de fora do Brasil, dos Estados Unidos, de, algum, de alguns países da Europa, essa discussão lá já é um pouco mais... Eu não vou nem dizer avançada, tá? Eu vou dizer mais, mais velha mesmo, né? Já tem algum tempo que eles estão trabalhando nessa, nessa área lá fora, de forma que você vê... Grandes empresas como Netflix, IBM, por exemplo, que têm áreas já consolidadas de diversidade e inclusão. Né? Diretorias, né? VPs, toda uma estrutura, relatórios anuais, enfim. Já é todo um, um, outro, é, um outro patamar de discussão. Lá, de fato, você vê, pelo menos em teoria, pelo menos na formalidade, a diversidade fazendo parte da estratégia das empresas. Né? Eu enxergo, Lívia, que aqui no Brasil o caminho também será esse, em, questão, em termos de evolução da área né, de diversidade, eu acredito que também será esse. Há ainda algumas fases para passar, hoje a gente nota que geralmente são as áreas de RH que, que discutem, né, que são as responsáveis por isso, acaba ficando muito ali dentro, mas eu acredito que a evolução é, é, é que a gente chegue a um ponto de ter áreas específicas de diversidade. Sobre a questão da inclusão em si, ou seja, né, de haver uma inclusão efetiva. Quando a gente olha para fora, por exemplo, né, por que eu falei que, bom em teoria, a, a diversidade já faz parte da estratégia dessas empresas? Porque quando você olha para fora, não é necessariamente isso que a gente encontra. né Se a gente olha, por exemplo, para a lista... Uh, das empresas Fortune 500, é, se a gente olha para a liderança dessas empresas, elas são majoritariamente desproporcionalmente homens brancos, né? Se você olha os rankings que fazem internacionalmente de os melhores CEOs do ano, majoritariamente novamente a gente volta para homens brancos, né? É, é, lista de bilionários, não precisamos nem entrar em detalhes, enfim. Ou seja, há um longo caminho lá fora ainda para se mudar essa realidade e aqui dentro também, assim, da mesma forma. É, é preciso, aí tem uma palavra que eu considero que é uma palavra-chave, é preciso intencionalidade de mudança porque é, os eventos que a gente faz na área de diversidade são muito bonitos, as propostas, os programas lançados né, fazem um barulho, muitas vezes, muito maior do que a, a proposta do programa em si, o alcance do programa em si. E isso tudo, é, é, na minha visão, são coisas importantes, simbólicas, né, fomentam a discussão, enfim. É, mas é preciso intencionalidade das pessoas que hoje ocupam essas posições de poder das pessoas que hoje têm, de fato, o poder de tomar a decisão para mudar alguma coisa. Intencionalidade e a ciência de que se a gente continuar seguindo os mesmos processos que a gente tem hoje, a nossa normalidade, as regras que a gente tem hoje, a gente não vai mudar nada. Porque o que a gente tem hoje de normal e de regra nos dá o que a gente tem hoje. né? Fazer o que a gente sempre fez e esperar que a gente mude, que a gente alcance algum resultado diferente em sanidade, né? a gente precisa mudar tudo e ser intencional em tudo, é uma coisa que é importante também é, é, em relação a essa questão de regras, normalidade, procedimentos, tudo isso, em tudo em tudo isso, do, do menor ao maior detalhe, a oportunidade de mudança, a oportunidade de mudança intencional para incluir pessoas, né, é, e também um ponto que é, a gente é bom a gente chamar a atenção nessa discussão em relação à evolução, é sobre mudança de cultura, que é, inclusive, algo, é, o foco do trabalho estratégico da Business for People, né? onde eu estou trabalhando agora. É, quando a gente fala de incluir pessoas, de incluir diversidade, a gente pensa automaticamente em ter mais, né? em ter numericamente, mais proporcionalmente, mais mulheres, mais pessoas negras, mais pessoas com deficiência, e assim por diante. E, claro, acho que é por aí que a gente vai começando esse trabalho. Mas se a gente fizer esse esforço e não trabalhar para mudar a cultura das organizações, não vai dar certo. Não vai, simplesmente não vai dar certo. Na verdade, vai ser um transtorno muito maior, porque essas pessoas, em teoria, vão entrar nessas organizações, vão se deparar com ambientes extremamente hostis em relação a elas, elas não vão ter oportunidade de crescimento, Vai ser um transtorno imenso para elas, vai ser um transtorno imenso para as pessoas que já estão lá dentro, vai ser um choque e, assim, é, talvez as coisas terminem num cenário é, é, menos favorável né, do que o que a gente tem hoje. Então, a transformação cultural dentro das organizações e que se amplia para a sociedade, ela é fundamental, né, que é o que a gente chama de cultura inclusiva. Então, trabalhar todos os... os trâmites, né? todos os detalhes, todas as nuances das nossas relações, da forma que a gente é, se relaciona um com o outro, com quem a gente se relaciona, né? quem a gente desenvolve, como a gente desenvolve, tudo isso, todos esses detalhes, é, para que a gente tenha ambientes psicologicamente seguros para as pessoas crescerem, se, e se desenvolverem, é, isso, isso tudo faz parte de formar essas, essas culturas inclusivas. Né? Então, tão importante quanto. Trazer a diversidade para dentro das organizações, que é um grande desafio para o Brasil, que é um grande desafio para as empresas brasileiras. Também o é a formação de culturas inclusivas.
0: É A parte da cultura é alguma coisa que, se não se interiorizar, realmente não acontece. Você acha que a parte da palestra, de ir alguém de fora, no local, isso ajuda, que é o trabalho de vocês? ver é, bons exemplos, mostrar bons exemplos, são caminhos para se conseguir alguma mudança? Sim,
1: Lívia, acredito que essas, é, essas estratégias fazem parte né, dessa, desse caminho de... Conscientização, de sensibilização, de tomar conhecimento, né? de passar a notar a realidade, que a gente está inserida, a gente está inserido nessa realidade todos os dias, mas não necessariamente a gente consegue ter uma visão crítica sobre ela. Então é necessário que a gente tome conhecimento, que a gente desenvolva uma visão crítica sobre a nossa realidade, sobre o que precisa ser feito para mudá-la. Então, todas essas coisas, eventos, palestras, tudo isso colabora né, para a gente. É, conversar com todas as pessoas, não só com as lideranças, mas com todas as pessoas que estão dentro das organizações. É, no entanto, é... Isso são coisas que funcionam muito, é, eu acho que muito nesse caminho mais inicial, né? ou talvez, não sei, de manutenção, digamos assim, né? mas o trabalho que precisa ser feito para que a gente mude, de fato, o core das organizações, o core da cultura, ele é muito mais forte e muito mais, assim, precisa ser muito mais é, é, intenso e muito mais estratégico do que, talvez, iniciativas um pouco soltas, né? De conversas e encontros em geral. Mas todos, na minha opinião, são, são fundamentais.
0: Mas você acha que é mesmo um processo top-down? Tem que ser uma decisão estratégica para o negócio acontecer? Eu não acho que ele
1: seja sempre top-down. Na minha experiência, inclusive não foi. Ele começou da, né, dos funcionários, dos claro. colaboradores, e depois subiu, subiu. né? para o topo da pirâmide, mas com certeza a decisão de, não, o rumo da nossa organização agora será esse, não, de nós vamos construir agora uma organização mais diversa, mais inclusiva, com certeza vem de cima, com certeza vem de cima. Até porque se a liderança não, não adotar essa estratégia como estratégia da organização, até porque se ela não acreditar naquilo e não investir naquilo... Assim, não haverá força que sustente algo dessa forma dentro da organização e nem sequer, digamos assim, uma centralidade de ações, né? uma centralidade estratégica que coordene essa mudança em toda a organização. Impossível, impossível. Sem a liderança, impossível. Então, é, o ideal é que sim, né, que, que isso parte da liderança, que ela traga, que ela consiga unir toda a organização em torno deste propósito. Mas se não é assim... É, ainda assim se faz inevitável que ela faça parte disso que ela adote isso como uma estratégia.
0: Agora falando do que vem pela frente em relação aos futuros profissionais, ao que a gente vai ter lá no futuro, o que hoje são as nossas crianças. O que, que você acha que as nossas crianças hoje ou mesmo mesmas que virão pela frente, elas devem ver na diversidade ou mesmo aprender o que é a diversidade e a inclusão. Como torná-las parte dessa nova realidade?
1: A gente está falando aqui, Lívia, majoritariamente dessa pauta de diversidade e cultura inclusiva nas organizações, mas ela, ela se estende a toda a nossa sociedade, né? inclusive a, a, nossa, a nossa vida em família, em sociedade, as nossas crianças. Você sabe que esses dias, por exemplo eu vi o Alê Santos, que é um escritor e também um podcaster, é, falando que o livro dele, é, Rastros de Resistência, tinha sido comprado pelo governo do estado de São Paulo para distribuir na, nas bibliotecas das escolas. O livro dele, Rastros de Resistência, fala sobre... A História Negra Brasileira, né, traz alguns expoentes da nossa história que nós nunca vimos nos nossos livros de história dentro das escolas. Eu, eu mesmo, né, li esse livro em 2019, quando foi lançado, e foi nele que eu descobri diversas personalidades que ele traz ali. Além disso, ele comenta um pouquinho sobre a formação é, da nossa sociedade em termos de estrutura é, racista e assim por diante. Então, ele traz toda uma nova perspectiva que, veja bem, está indo agora para as escolas, né? Eu, enquanto cresci nos anos 90, nunca passei perto dessa discussão, nunca vi nada parecido. Então, é, essa mudança de perspectiva, de, de paradigma, é imprescindível que ela chegue nas nossas casas, que essa discussão se estenda às nossas casas e às nossas crianças. E, com isso, elas vão, sendo aí a, a geração do futuro, com isso elas vão também mudando o patamar da discussão. né? Se hoje a gente está aqui discutindo sobre ter... Alcançar, por exemplo, 20%, 30% de mulheres na liderança das empresas num país que tem 50% de mulheres, 51,2% de mulheres, quando essas crianças de hoje que já estão tendo essa, esse, outro, esses, esse contato com essas outras perspectivas que eu e você não tivemos, né? Quando, elas, quando chegar a vez delas de estarem nas organizações, de liderarem as, as organizações, eu tenho certeza absoluta, a discussão já será outra, né? já será um outro, uma outra ambição, né? uma ambição muito maior de, de inclusão e de é, é, construção de culturas inclusivas, de fomentação de culturas inclusivas. Né? Então, é, tudo, tudo o que a gente vive coopera para isso. Né? Tanto, por exemplo, o aumento da representatividade na mídia, né? mais pessoas negras na televisão, Antes, a gente ficava super feliz com a notícia de a primeira protagonista negra numa novela. Hoje, hoje não. Né? Hoje você já vê mais pessoas negras na TV, hoje você já vê mais pessoas negras representadas em diversos é, ambientes, por exemplo, onde antes elas não estavam. Né? Não só pessoas negras, mulheres, né? e, entre outras pessoas de diferentes marcadores sociais. Então, acredito que hoje todos esses esforços que a gente faz para que a gente é, mude a realidade que a gente está, com certeza já cooperam na formação de mentalidades mais inclusivas nas nossas crianças. E com isso, com certeza, elas serão pessoas e líderes mais inclusivos e mais ambiciosos, inclusive, nessa pauta no futuro.
0: Já se viram quando estavam crescendo, né? E o branco, né? as crianças brancas, também já viram que o negro existe, né?
1: Exato, exato, né? É, a gente, é, são as pessoas negras se descobrindo, se vendo, são as outras pessoas vendo e descobrindo, né? As pessoas negras, a história negra, as personalidades e o potencial da população negra, né?
0: Algum recado, alguma mensagem do momento que você está vivendo e do que você acredita que é uma coisa importante para se deixar... Principalmente para essa geração que está, para os pais, para os educadores que estão é, trabalhando e que vão trabalhar com essa temática?
1: É, acho que se tem uma lição de vida que eu tenho aprendido cada dia mais, é buscar sempre sair do senso comum, é buscar sempre ser. A gente, mesmo para aquelas coisas que a gente já. A gente pensa que a gente tem certeza, que a gente já conhece, não, isso daqui eu já, já sei. De cor, né? Mesmo para esses pontos, é muito positivo que a gente tente ser mais crítico, que a gente tente enxergar as coisas por outros ângulos, né? E conhecer outras perspectivas, talvez pessoas diferentes que não estão hoje nos nossos círculos sociais, não fazem parte do nosso cotidiano, das nossas famílias, dos nossos amigos. É buscar desbravar novos pontos de vista, novas realidades, novos conhecimentos para sair do senso comum. Porque a realidade que a gente está hoje, a gente está nela, né, baseada no nosso senso comum, baseado naquilo que a gente tem por certo, por correto, por ideal. E se a gente quer mudar, a gente precisa romper com tudo isso. Né? Então, esse é um dos meus maiores aprendizados e é o que eu deixo aqui para as pessoas. Estudem, conheçam mais, questionem mais. E é assim que a gente vai avançar em sociedade.
0: Uma joia. Muito obrigada, Arlane. Eu que agradeço
1: pelo convite e pela oportunidade dessa ótima conversa, Lívia.
0: Hoje eu falei com a Arlene Gonçalves, consultora e palestrante de diversidade e cultura inclusiva da Be for People e também LinkedIn Top Voice 2020, sobre uma ótima conversa de tudo o que ela passou, que ela viveu até se tornar uma palestrante e descobrir o seu lugar além de um ponto preto no papel branco. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Lívia, foi um prazer.
0: E esse foi mais um episódio do nosso podcast Descobrindo a Responsabilidade, apresentado por mim, Livis Spinella. Para saber mais, curtir e compartilhar, procure nossas redes sociais e o site mundosocial.com.br. Até mais!